Mesmo sem fazer qualquer atividade, você ainda pode manifestar o que você quer se você organizar essas quatro dimensões em uma direção e mantê-las inabaláveis nessa direção por um certo período de tempo. Agora ele acredita que Shiva vai fazer isso por ele, que isso vai acontecer. Então Shiva vai vir e construir sua casa? Não, eu quero que você entenda, Deus não vai erguer um dedo mindinho por você. O que não aconteceu até agora nesse planeta pode acontecer amanhã. Os seres humanos são capazes de fazer isso acontecer amanhã. Todas as coisas que nós, como seres humanos, criamos nesse planeta foi essencialmente criado primeiro em nossas mentes. Tudo que você vê e que é trabalho humano nesse planeta, primeiro achou expressão na mente, depois se manifestou no mundo exterior. As coisas maravilhosas que nós temos feito nesse planeta e as coisas horríveis que nós temos feito nesse planeta, ambas vieram da mente humana. Portanto, se estamos preocupados com o que criamos nesse mundo, é extremamente importante, em primeiro lugar, aprender a criar as coisas certas em nossa mente, como nós mantemos a nossa mente? Se não temos o poder de manter as nossas mentes da maneira que queremos, o que nós criamos no mundo também vai ser muito acidental e desorganizado. Assim, aprender a criar nossas mentes da maneira que queremos é a base da criação do mundo que queremos. Existe uma história maravilhosa na tradição yógica. Num certo dia, um homem foi caminhar. Ele foi para uma longa caminhada, Acidentalmente, sem querer, ele caminhou para dentro do paraíso. Sortudo, não é? Ele foi apenas dar uma caminhada e aterrizou no paraíso. Após essa longa caminhada, ele se sentiu um pouco cansado. Então, ele pensou, estou cansado, eu gostaria de poder descansar em algum lugar. Ele olhou ao redor e ali havia uma bela árvore debaixo da qual existia uma grama muito fofa. Então, ela era convidativa, ele foi e deitou sua cabeça ali e adormeceu. Passado algumas horas, ele acordou, bem descansado, e pensou, eu estou bem descansado, mas eu estou sentindo fome, eu gostaria de ter algo para comer. E ele pensou sobre todas as coisas boas que ele sempre quis comer em sua vida e instantaneamente todas essas coisas apareceram na sua frente. Você precisa entender que lá o serviço é assim. Pessoas famintas não fazem perguntas. A comida veio e ele comeu. O estômago ficou cheio e então ele pensou, ah, meu estômago está cheio, eu gostaria de ter alguma coisa para beber? Todas as coisas boas que ele sempre quis ter para beber, ele pensou sobre elas e todas elas apareceram na sua frente. Pessoas que bebem também não fazem perguntas. Então ele bebeu. Agora, com um pouco de álcool nele, você sabe, Charles Darwin disse, todos vocês eram macacos, suas caudas caíram. Não eu, Charles Darwin disse, que vocês eram macacos e suas caudas caíram e então vocês se tornaram humanos. Sim, definitivamente a cauda caiu. Mas o macaco, no yoga, nós sempre nos referimos a uma mente não estabelecida como marcata, que quer dizer macaco. Por que estamos nos referindo à mente como um macaco é? Quais são as qualidades de um macaco? 
Uma coisa sobre o macaco é o seu movimento desnecessário. E outra coisa sobre o macaco é se eu disser você está macaqueando alguém, o que isso quer dizer? Imitação. Macaco e imitação se tornaram sinônimos. Assim, essas duas qualidades essenciais de um macaco são, em grande parte, as qualidades de uma mente não estabelecida, movimentos desnecessários. Você não precisa aprender isso de um macaco. Você pode ensinar isso para o um macaco. E a imitação é um trabalho constante da mente. Portanto, quando essas duas qualidades estão ativas, a mente é referida como um macaco. Então, esse macaco se tornou ativo dentro dele. Ele apenas olhou ao redor, pensou, o que diabos está acontecendo aqui? Eu pedi por comida, a comida veio. Eu pedi por bebida, a bebida veio. Devem existir fantasmas por aqui. E os fantasmas vieram. Os fantasmas vieram, eles vão me cercar e me torturar, ele pensou. Imediatamente, os fantasmas o cercaram e começaram a torturá-lo. Então, ele começou a gritar de dor e disse, eles vão me matar, e ele morreu. Ele acabou de dizer que era um cara de sorte. O problema é que ele estava sentado debaixo de uma kalpavriksha, ou uma árvore do desejo. Ele pediu por comida, a comida veio. Pediu por bebida, a bebida veio. Por fantasmas, os fantasmas vieram. Por tortura, a tortura veio. Ele pediu pela morte, a morte aconteceu. Agora, não procure por essas kalpavrikshas na floresta. Você mal consegue encontrar uma árvore hoje em dia. Uma mente bem estabelecida, uma mente que está em um estado de samyukti, é chamada de kalpavriksha. Se você organizar sua mente a um certo nível de organização, ela, por sua vez, organiza o sistema todo. Seu corpo, suas emoções, suas energias, tudo se organiza nessa direção. Uma vez que essas suas quatro dimensões, seu corpo físico, sua mente, suas emoções e as fundamentais energias de vida estiverem organizadas em uma direção, uma vez que você esteja assim, tudo o que você deseja acontece sem mesmo levantar um dedo mindinho, na verdade. Auxiliar isso com atividade ajudaria, mas... Mesmo sem fazer qualquer atividade, você ainda pode manifestar o que você quer. Se você organizar essas quatro dimensões em uma direção e mantê-las inabaláveis nessa direção por um certo período de tempo, agora mesmo o problema com sua mente é que a cada momento ela está mudando de direção. É como você querer viajar para algum lugar e a cada dois passos, se você continuar mudando de direção, a chance de você chegar ao destino é muito remota, a menos que isso aconteça por acaso. Portanto, organizar nossas mentes e, por sua vez, organizar o sistema inteiro e essas quatro dimensões básicas de quem você é nesse momento, em uma direção, se você fizer isso, você próprio é um Kalpavriksha. Qualquer coisa que você deseja vai acontecer. Porém, agora mesmo, se você olhar para a sua vida, tudo o que você desejou até agora, se isso acontecesse, você estaria acabado. Tudo e todos que você desejou se tudo isso aterrizasse em sua casa hoje, você conseguiria viver com isso? Uma vez que você esteja empoderado dessa forma, é muito importante que sua ação física, sua ação emocional, 
sua ação mental e sua ação energética sejam controladas e propriamente direcionadas. Se não for assim, nos tornamos destrutivos, autodestrutivos. No momento, esse é o nosso problema. A tecnologia, que supostamente deveria fazer nossa vida bonita e fácil, se tornou a fonte de todos os problemas. Assim, estamos destruindo a própria base da nossa vida, que é o planeta. Portanto, aquilo que deveria ser uma dádiva, estamos fazendo disso uma maldição. O que nos trouxe níveis incríveis de conforto e conveniência nos últimos 100 anos ou mais, também se tornou uma ameaça à nossa vida, simplesmente porque não estamos agindo conscientemente. Nós estamos em um estado de ação compulsiva. Então, organizar nossa mente fundamentalmente significa se mover de um estado de atividade compulsiva para um estado de atividade consciente. Você deve ter ouvido falar de pessoas que pedem por algo e, para além de todas as expectativas, isso se tornou real para elas. Geralmente, isso acontece com pessoas que têm fé. Agora, vamos dizer que você quer construir uma casa. Se você começar a pensar, ah, eu quero construir uma casa. Para construir uma casa, eu preciso de 5 milhões, mas eu tenho apenas 50 rupias no meu bolso. Não é possível, não é possível, não é possível. No momento que você diz não é possível, você também está dizendo, eu não quero isso. Portanto, em um nível, você está criando um desejo de que você quer algo. No outro nível, você está dizendo, eu não quero isso. Então, nesse conflito, isso pode não acontecer. Alguém que tem alguma fé em um Deus, ou em um templo, ou no que for, que tem uma mente simples. A fé apenas funciona para aqueles que têm uma mente simples. Pessoas que pensam, pessoas que pensam demais, para elas isso nunca funciona. Uma pessoa inocente que tem uma fé simples em seu Deus, em seu templo ou no que for, ela vai ao templo e diz, Shiva, eu quero uma casa. Eu não sei como. Você precisa fazer isso por mim. Agora, na mente dela, não existem pensamentos negativos. Isso vai acontecer, isso não vai acontecer, isso é possível, isso não é possível. Essas coisas são completamente removidas pelo simples ato de fé. Agora, ele acredita que Shiva vai fazer isso por ele e que isso vai acontecer. Então, Shiva vai vir e construir sua casa? Não, eu quero que você entenda. Deus não vai erguer um dedo mindinho por você. O que você chama de Deus é a fonte da criação. Como um criador, ele tem feito um trabalho fenomenal, não resta dúvida sobre isso. Você poderia pensar numa criação melhor do que essa? Está na imaginação de alguém pensar alguma coisa melhor do que o que existe agora? Portanto, como um criador, ele fez seu trabalho maravilhosamente bem. Porém, se você quer que a vida aconteça da maneira que você quer, porque nesse momento, o ponto crucial da sua felicidade e do seu bem-estar é esse. Se de fato, se você está infeliz, a única e somente única razão pela qual você está infeliz é que a vida não está acontecendo da maneira que você acha que ela deveria acontecer. É apenas isso. Portanto, se a vida não está acontecendo da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está infeliz. Se a vida acontece da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está feliz. É tão simples quanto isso. Então, se a vida tem que acontecer da maneira que você acha que deveria acontecer, primeiro de tudo, como você pensa, com quanto foco você pensa, Quanta estabilidade existe em seu pensamento e quanta reverberação existe no processo de pensamento determinará se seu pensamento se tornará uma realidade ou se será apenas um pensamento vazio. Ou como não criar nenhum impedimento para o seu pensamento ao criar um processo de pensamento negativo. Essa possibilidade, algo é possível ou não é possível, está destruindo a humanidade.
O que é possível e o que não é possível não é da sua conta, é trabalho da natureza. Seu trabalho é apenas batalhar pelo que você quer. Nesse momento, você está sentado aqui. Se eu lhe perguntar duas questões simples, eu quero que você apenas observe isso e responda. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode simplesmente voar? Você diz não. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode se levantar e andar? Você vai dizer sim. Qual é o embasamento disso? Por que você diz não para voar e sim para caminhar? Por causa da experiência passada de vida. Muitas vezes você já se levantou e caminhou, nunca voou, ou, em outras palavras, você está usando a experiência passada de vida como embasamento para decidir se alguma coisa é possível ou não. Ou, em outras palavras, você decidiu que o que não aconteceu até agora não pode acontecer em sua vida no futuro. Isso é uma desgraça para a humanidade e o espírito humano. O que não aconteceu até agora nesse planeta pode acontecer amanhã. Os seres humanos são capazes de fazer isso acontecer amanhã. Portanto, o que é possível e o que não é possível não é da sua conta. Isso é trabalho da natureza. A natureza vai decidir isso. Você apenas vê o que você realmente quer e batalha por isso. E se seu pensamento é criado de maneira poderosa, sem qualquer negatividade, sem qualquer pensamento negativo, derrubando a intensidade do processo de pensamento. O primeiro e o mais importante é que você deve ser claro o que você realmente quer. Se você não sabe o que você quer, a chance de criar isso não surge. Se você olhar para o que você realmente quer, o que todo ser humano quer é ele quer viver alegremente, ele quer viver em paz, em termos de seus relacionamentos, ele quer que isso seja amoroso e afetuoso, ou em outras palavras, tudo o que qualquer ser humano está buscando é agradabilidade dentro de si mesmo, agradabilidade ao seu redor. Essa agradabilidade, se acontece em nosso corpo, nós chamamos isso de saúde e prazer. Se ela acontece em nossa mente, nós chamamos isso de paz e alegria. Se ela acontece em nossa emoção, nós chamamos isso de amor e compaixão. Se ela acontece em nossa energia, nós chamamos isso de bem-aventurança e êxtase. Isso é tudo que um ser humano está procurando. Quer ele vá para o seu escritório trabalhar, ele quer ganhar dinheiro, construir uma carreira, criar uma família, se sentar num bar, se sentar no templo. Ele ainda está procurando pela mesma coisa? A agradabilidade interior, a agradabilidade ao redor. Se é isso que queremos criar, eu acho que é hora de tratarmos disso diretamente e de nos comprometer com a sua criação. Então, você quer criar a si mesmo como um ser humano pacífico, um ser humano alegre, um ser humano amoroso, um ser humano agradável em todos os níveis? E você também quer um mundo assim? Um mundo pacífico, um mundo amoroso, um mundo alegre? Não, não, quero verduras, quero comida. Quando dizemos um mundo alegre, isso significa que tudo que você quer aconteceu? Então isso é tudo o que você está procurando. Então tudo o que você precisa fazer é se comprometer a criar isso, a criar um mundo pacífico, alegre e amoroso, tanto para você mesmo quanto para todos ao seu redor. Cada dia pela manhã, se você começar seu dia com esse pensamento simples em sua mente, que hoje, onde quer que eu vá, eu criarei um mundo pacífico, amoroso e alegre, 
Se você cair centenas de vezes no dia, qual é a importância disso? Para um homem comprometido, não existe tal coisa como fracasso. Se você cair centenas de vezes, são centenas de lições a serem aprendidas. Se você se compromete dessa forma a criar aquilo que realmente importa, nesse momento, sua mente fica organizada. Uma vez que sua mente fica organizada, a maneira que você pensa é a maneira que você se sente. Sua emoção vai ficar organizada. Uma vez que seu pensamento e sua emoção estão organizados, suas energias ficarão organizadas na mesma direção. Uma vez que seu pensamento, emoção e energias estejam organizados, seu próprio corpo vai se organizar. Quando todos esses quatro estão organizados em uma direção, sua habilidade de criar e manifestar o que você quer é fenomenal. Você é o criador de muitas maneiras. Aquilo que é a fonte da criação está funcionando dentro de você a cada momento da sua vida. É apenas isso. Você manteve ou não o acesso a essa dimensão? Organizar os quatro elementos básicos de sua vida? Validar esse acesso? Existem ferramentas e tecnologias para fazer isso? Toda a ciência do Yoga, toda a tecnologia a qual nos referimos por Yoga, é apenas sobre isso? Transformar você de um mero pedaço da criação para se tornar um criador? É meu desejo e minha bênção que todo ser humano nesse mundo tenha esse acesso à fonte da criação dentro de si, para que então ele possa funcionar aqui como um criador, não apenas como um pedaço de criação.